0: Nun kommen wir zum Wort Gottes. Apostelgeschichte, Kapitel 8, von Vers 26 bis 31. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und gewaltiger der Kandake, das ist das ägyptische Königstum, ein Titel dort, ein gewaltiger der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Amen. Und so wie Philippus sich setzte, dürft auch ihr euch jetzt setzen. Nur nicht auf einer Kutsche. Wo sind wir hier in der Apostelgeschichte? Nachdem Stephanus gesteinigt wurde, begann eine große Christenverfolgung in Jerusalem und die Gläubigen zerstreuten sich aus der Stadt raus in die umliegenden Gegenden wie Judäa und auch Samaria. Die Verfolger der Christen wollten um jeden Preis verhindern, dass der Name Jesus sich verbreitet. Deswegen haben sie Druck gemacht. Aber ihre Rechnung ging nicht auf, denn wir lesen in Vers 4 desselben Kapitels, in dem wir uns jetzt befinden, dass überall, wo die Christen hinkamen, sie umherzogen und das Evangelium von Jesus verkündigten. Auch Philippus tat dies. Der kam in eine Stadt nach Samaria und predigte. Die Leute hörten zu und sie glaubten. Es gab dort aber nicht nur echte Bekehrungen, sondern auch, wie wir am letzten Sonntag gehört haben, verkehrte Bekehrungen. Da war zum Beispiel Simon, der Zauberer, der gab vor, bekehrt zu sein, hatte aber nicht wirklich verstanden, worum es ging, sondern er wollte sich den Heiligen Geist mit Geld erkaufen und somit Macht bekommen und einen eigenen Vorteil aus dieser Erweckung, die in Samaria unter den Menschen in dieser Stadt stattfand. ziehen. Hier nun haben wir eine Begegnung, Desselben Philippus, der zuvor in Samaria predigte, mit dem Kämmerer aus Äthiopien, das war der Finanzminister der Königin aus Afrika. Dieser Mann, wie die Geschichte uns dann weiter erzählt, glaubte und ließ sich taufen im Gehorsam zu Gott. Und so wurde er zum ersten Christen Afrikas. Wir sehen also eine verkehrte Bekehrung und hier am Beispiel des Kameras eine echte Bekehrung. Was wünschen wir uns? Wünschen wir uns verkehrte Bekehrungen oder wünschen wir uns echte Bekehrungen? Wünschen wir uns geheuchelte oder wirkliche? Geschauspielerte oder wünschen wir uns reale Bekehrungen? Natürlich wollen wir echtes Leben, wahre, lebensverändernde, gottverherrlichende Buße, bei der Menschen Jesus Christus im Glauben annehmen und eine Veränderung ihres Lebens erfahren, Vergebung ihrer Schuld bekommen und Christus folgen. Am Beispiel des Kämmerers können wir Sehen. Es wird uns da sehr lebhaft illustriert, was die Bestandteile, wir können auch sagen, die Zutaten echter Bekehrungen sind. Und das wollen wir uns nun etwas genauer anschauen. Bestandteil einer echten Bekehrung, Bestandteil Nummer eins, ist das Handeln Gottes. Jeder echten Bekehrung, liegt immer ein Handeln Gottes zugrunde. Wenn Gott nicht handelt, dann gibt es keine Bekehrung. Bevor dieser Finanzminister aus Äthiopien an Jesus Christus glauben konnte, war etwas im Hintergrund geschehen, von dem er keine Ahnung hatte. Er wusste zum Beispiel nicht, dass Gott durch einen Engel zu Philippus redete. Er wusste nicht, dass Philippus einen Auftrag erhielt, zu einer Straße irgendwo in der Wüste zu gehen, die einsam war, um dort diesen Kämmerer, der sich gerade auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Äthiopien befand, zu treffen. Er wusste nicht, dass das schon von Gott seit Ewigkeiten geplant war. Denn schon vor Grundlegung der Welt, als es noch keine staubige Straße von Jerusalem über Gaza nach Ägypten gab, hat Gott schon in seiner Gnade uns erwählt. Und schon bestimmt, wie dieser Ruf Gottes in unserem Leben zu uns kommen wird und hat alles, was dazu nötig ist, Geplant und vorbereitet. So ist das auch heute noch. Einer echten Bekehrung geht immer, immer das souveräne Wirken Gottes voraus. Hinter einer echten Bekehrung steht immer eine göttliche Arbeit, bei der der Geist Gottes Dinge lenkt und einfädelt und die Herzen dessen, der sich bekehren soll, vorbereitet. Das heißt, wir können wirklich sagen, eine Bekehrung ist zuallererst Gottes und nicht Menschenwerk. Amen. Warum ist das so? Warum muss das so sein? Es muss so sein, weil der Mensch nicht in der Lage ist, sich selber Leben zu geben. Das ist im Natürlichen schon so. Niemand von uns hat sich selbst das Leben gegeben. Es wurde dir von Gott gegeben. Du hast niemals bestimmt, von deinem Vater gezeugt zu werden und von deiner Mutter geboren zu werden. Sondern das Leben ist ein Geschenk Gottes und wir können es uns nicht nehmen. Genauso ist es mit dem geistlichen Leben. Es kann nicht entstehen, wenn Gott nicht handelt. Paulus schreibt im 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, das ist der Mensch ohne Gott, der nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Das heißt, der, der checkt das nicht. Denn, sagt es weiter, der, schreibt Paulus weiter, denn es ist ihm eine Torheit. Es kommt ihm vor wie dummes Zeug. Und er kann es nicht erkennen. Ist nicht in der Lage. Warum? Weil Gott, wie Paulus schreibt, weiter schreibt, geistlich beurteilt werden muss. Der natürliche Mensch ohne Gott, der in Sünde geboren ist, du ich, alle, wir können uns nicht selbst bekehren, weil wir aufgrund unserer Übertretungen der Gebote Gottes geistlich Gott nicht checken, tot sind. Wir können ihn nicht erkennen. Wir nehmen nicht an, was vom Geist Gottes ist. Hinsichtlich unserer Errettung, hinsichtlich unserer Bekehrung sind wir vollkommen hilflos, vollkommen hoffnungslos, vollkommen desinteressiert, vollkommen gleichgültig. Und das so lange, bis das Licht Gottes in die Dunkelheit scheint. Und er das Licht anknipst. Und wir plötzlich ihn erkennen. Das heißt, Gott muss handeln und uns seinen Geist geben, damit wir ihn erkennen. Das bedeutet ganz am Anfang, einer echten Bekehrung steht immer der allerwichtigste Akt, ohne den es niemals zur Rettung kommen kann, nämlich das Handeln Gottes. Jesus drückt es so aus. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Es sei denn, dass der Vater handelt. Es sei denn, dass der Vater die Hand ausstreckt, dass der Heilige Geist am Herzen wirkt. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, original, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und genau dieses Ziehen, genau dieses Handeln Gottes wird uns hier am Beispiel des Kämmerers illustriert. Das ist Ein Beispiel, wie eine echte Bekehrung abläuft. Denn wir sehen, dass Gott ihn auf die Begegnung mit dem Philippus schon im Vorwege vorbereitet hat. Nicht nur, dass Gott durch den Engel Philippus aufforderte, an diese einsame Straße zu gehen. Nein, Gottes Handeln setzte schon früher ein. Denn als dieser Kämmerer noch in Afrika war, in Äthiopien, da fing Gott schon an, an seinem Herzen zu arbeiten. Dort hat er ihn so unruhig gemacht, dass er sich auf die Suche nach Gott begab. Die Fragen seines Lebens, die wir nicht im Detail kennen, haben ihn veranlasst, nach Jerusalem zu reisen. Denn wir lesen in Vers 27, dass er sich auf den Weg machte, um in Jerusalem anzubeten. Wir wissen, dass er dorthin kam. Und vermutlich nicht sehr erfolgreich war, was die Anbetung anging, denn er war als Heide nicht zugelassen im Tempel. Hinzu kam, dass er ein Eunuch war, ein Entmannter. Und er durfte laut Gesetz überhaupt nicht in den Tempel. Und doch war Gott bei allem, was dort geschah, an der Arbeit. Er stellte die Weichen im Leben dieses Mannes so, dass er den Weg finden konnte. Auch wenn nicht im Tempel zugelassen kaufte er sich dann doch irgendwie eine Schriftrolle und dann auch noch die Schriftrolle des Buches Jesaja, sodass er auf dem Rückweg nach Äthiopien in seinem Wagen anfing zu lesen. Interessant ist, er kaufte sich nicht die Schriftrolle des Gesetzes, sondern des Propheten Jesaja. Und auch da war Gott am Wirken und hat diese Entscheidung gelenkt. Gott handelte dieser echten Bekehrung ging ein Wirken Gottes voraus, sie wurde vom Herrn eingefädelt, eben auch dadurch, dass er dann zu Philippus sprach, steh auf, geh nach Süden auf die Straße, nach Gaza, die einsam ist. Und das heißt, es war keine menschliche, sondern eine göttliche Organisation. Preis dem Herrn. Alles mit dem Ziel, diesen Mann zu retten. Ich muss mir vorstellen, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat um diesen einen Mann zu retten. Und weißt du was? Bei dir ist es nicht anders. Halleluja. Was hat Gott alles in Bewegung gesetzt, um dich zu retten? Wahrscheinlich bist du kein Finanzminister. Aber du hast eine andere Profession. Warum bist du hier? Wie? Überleg mal, wenn, wenn wir jetzt hier einmal die Bühne öffnen würden und jeder würde mal so seinen Lebensweg erzählen. Ich weiß ganz genau, wir würden vor Bewegung weinen, wie Gott in seiner Gnade, noch bevor wir es wussten, uns an Orte gestellt hat, in eine Familie hat hineingestellt, uns hineingestellt in eine Familie, wo vielleicht die Eltern oder die Großeltern uns von Jesus erzählten. Oder weißt du noch, auf dieser einen Reise, wo du einen Christen im Flugzeug trafst? Oder auf der Straße, als dir ein Traktat übergeben wurde? Oder der Arbeitskollege, der nicht locker ließ? Warum hast du diesen Job damals bekommen? Das sah gar nicht gut aus. Du hast gar nicht mehr dran glauben können. Aber doch hat Gott es so geführt. Und bumm, kam jemand und erzählte dir von Jesus Christus. War nicht Gott auch bei deiner und auch bei meiner Bekehrung am Wirken. Gott weiß, der eines Tages anfing, dich zu ziehen, mich zu ziehen. Ich wäre von mir aus ihm nicht nachgegangen. Einer echten Bekehrung geht immer das gnädige Handeln Gottes voraus. Wenn er mich nicht gesucht hätte, dann wäre ich nicht hier wäre nicht hier. Wenn ich nicht in das Elternhaus geboren worden wäre, in dem ich geboren wurde, ich wäre nicht hier. Und ich habe mir das Elternhaus nicht ausgesucht. Er ging mir nach. Er ging dir nach. Er ließ 99 zurück, um dich zu retten. Er organisierte im Hintergrund. Eine wunderbare Rettung. Und deswegen sagt Paulus im Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wollen wir Gott danken dafür? Halleluja. Wir haben Grund, ihm zu danken. Einer echten Bekehrung geht immer ein Wirken und Handeln Gottes voraus. Bestandteil Nummer zwei einer echten Bekehrung. Das ist ein bereiter Diener. Gott handelt, haben wir geklärt. Frage ist, wie handelt er? Mit welchen Mitteln tut er das? Nun, wir sehen es hier in diesem Beispiel des Kameras, er handelt, indem er bereitwillige Menschen als Werkzeuge benutzt. Das tat Gott immer schon. Gott hat sich, aus welchen Gründen auch immer, entschlossen, diese Rettung Menschen zu bringen, die, die er schon vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, seine Kinder zu sein. Er hat bestimmt, dass er ein Mittel benutzt, um diese Rettung zu diesen Individuen zu bringen, zu transportieren. Das war schon im Alten Testament so. Gott hat Menschen bestimmt, um seinen Willen zu verkündigen. Mose, David, die Propheten, Esther, Ruth. Im Neuen Testament geht es so weiter. Gerade hier in der Apostelgeschichte. Petrus als ein Instrument in der Hand Gottes verkündigt das Evangelium. Tausende bekehren sich. Stephanus als Instrument in der Hand Gottes predigt, wird gesteinigt, aber das Evangelium wird verkündigt. Saulus steht da und kriegt das Ganze mit und es hat einen Eindruck bei ihm hinterlassen, wovon Stephanus in dem Moment überhaupt keine Ahnung hatte. Jetzt Philippus, von Gott gerufen, nach Samaria zu gehen, er predigt und verkündigt das Evangelium und jetzt hier wiederum Philippus als ein Werkzeug in der Hand Gottes. Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Echte Bekehrungen, können nur dann geschehen, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Und zwar von bereitwilligen Dienern Gottes, Männer und Frauen, die bereit sind, das Zeugnis von Jesus Christus weiterzugeben. Denn woher sollen die Menschen vom Sohn Gottes wissen, wenn niemand da ist, der ihnen von ihm erzählt? Deswegen sagt Paulus in Römer 10, Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Das heißt, Gott benutzt Menschen, die Jesus verkündigen. Die Rettung des Kämmerers war vor ewigen Zeiten geplant. Er war vor Grundlegung der Welt zum Heil bestimmt. Aber nun musste jemand das Werkzeug sein, durch das Gott diesen Mann zu sich zieht. Das Werkzeug, durch das es geschehen sollte. Und Philippus war so ein bereitwilliger Diener, den Gott gebrauchen wollte und auch konnte. Und es ist bemerkenswert, dass Philippus diesen Dienst annahm. Menschlich gesehen lag es nicht auf der Hand, dass er sofort sagt, ja, ich gehe. Wo war er? Er war zuvor in Samaria. Dort hat er evangelisiert. Da haben sich große Mengen bekehrt. Die Apostel kamen aus Jerusalem, um sich dieses Ereignis mit eigenen Augen anzusehen, ob es wohl wahr ist, dass das, was in Apostelgeschichte 1.8 prophezeit wurde, nämlich dass das Evangelium von Jerusalem über Judäa und Samaria bis in alle Welt geht ob das jetzt eingetreten ist und sie kamen hin und der Heilige Geist fiel auf die Gläubigen und da war eine, eine Aufbruchstimmung, da ist eine neue Gemeinde entstanden. Die Apostel kehrten zurück nach Jerusalem, vermutlich blieb Philippus dort in Samaria. Viel Arbeit, viel Euphorie, Erfolg und plötzlich soll er alles stehen und liegen lassen um sich auf eine Wüstenstraße zu begeben, ohne zu wissen, warum und wieso. Merkwürdiges Ziel mit ungewissem Ausgang. Aber alles, was Gott sagte, war, geh. Vers 27, und er stand auf und machte sich auf den Weg. Obwohl es nicht logisch erschien, gehorchte er. Obwohl er hätte argumentieren können, dass es doch in Samaria Wichtigeres zu tun gäbe, ging Philippus. Er gehorchte, obwohl Samaria attraktiver war. Er gehorchte, obwohl er nicht wusste, wohin ihn die Reise führen würde. Philippus folgte dem Ruf des Herrn. Das hat mich an Jesaja erinnert. Ihr erinnert euch in Jesaja Kapitel 6, wie er berufen wurde von Gott, er hat dort eine Vision und er sieht Gott im Tempel und der Saum äh, auf einem erhabenen Thron und der Saum des Gewandes Gottes erfüllte den Tempel und da waren Seraphime, das sind Lichtgestalten, die hell leuchten, aber die mussten ihre Augen bedecken, weil, weil die Herrlichkeit und die Helligkeit Gottes noch größer war, als wie sie hell waren. Jesaja sah das und, und die Seraphim riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die Pfosten der Schwellen von den Stimmen der Rufenden erbebten. Das ganze Haus war erschüttert und Rauch erfüllte das Gebäude. Und Jesaja sagte, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Und dann kam eins dieser Seraphine und nahm eine Kohle vom Altar und legte sie auf die Lippen und, und reinigte ihn durch das Opfer, was dort verbrannt war. Und dann, in Vers 8, schreibt Jesaja dies. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich. Sende mich. Philippus, geh. Ich gehe. Jesaja, Herr, sende mich hier bin ich, sende mich, ich will gehen. Und Jesaja ist dabei geblieben, auch obwohl Gott ihm wenige Verse später den Auftrag detailliert beschreibt. Der war gar nicht so attraktiv, der Auftrag. Das war so ähnlich, wie Philippus in die Wüste gehen sollte. Da war kein Samaria, da war keine Erweckung. Jesaja sollte zum Volk gehen und er hatte den Auftrag, dieses zu tun. Gott sagte zu ihm in Vers 10, Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Was ist denn das für eine Botschaft? Was ist denn das für ein Auftrag? Warum denn in die Wüste? Warum denn dem Volk sagen, dass sie nicht umkehren sollen? Gott hatte noch eine Hoffnung für Israel. Das wird dann in den folgenden Versen deutlich. Was wir hieraus lernen ist, dass der Auftrag nicht immer einfach ist, den Gott seinen Dienern gibt. Gott benutzt Werkzeuge, um seinen Plan zu erfüllen und Menschen zu retten. Und letztlich diente auch dass der Dienst des Jesajas zur Rettung des Überrestes im Volk Israel. Obwohl der Auftrag schwer war, war Jesaja bereit zu gehen und Philippus war bereit zu gehen. Da stellt sich natürlich die Frage, sind wir bereit, uns gebrauchen zu lassen? Sind wir willig zu gehen? Sind wir bereit zu gehorchen? Und uns im übertragenen Sinn an eine einsame, staubige Straße zu stellen, um Gott zu dienen? Es mag harte Arbeit sein, aber es erfüllt uns mit Freude, denn es hat Ewigkeitsbedeutung. Vielleicht bist du heute Morgen hier reingekommen und hast gesagt, weißt du was, ich schmeiße das alles hin. Es hat doch keinen Sinn mehr. Meinen Kindern, sagst du dir, Den habe ich von klein auf das Evangelium ge gebracht. Gute Nachtgeschichten erzählt, Bibelgeschichten erzählt. Ich habe sie in den Gottesdienst gebracht, in die Kinderstunde. Aber heute Morgen habe ich gedacht, ich höre auf. Keine Frucht zu sehen, keine Veränderung zu sehen. Gott ruft dich. Und wenn es eine einsame, staubige Straße ist, Gott hat dich als Mama und Gott hat dich als Papa an diesen Ort gestellt. Wollen wir nicht gehorsam sein und weitermachen, verkündigen, gnade predigen und darauf vertrauen, dass Gott einen Kämmerer schickt zu seiner Zeit. Vielleicht willst du auch hinschmeißen in der Gemeinde und sagst, nee, im Hauskreis das ist mir zu viel Stress. Bei den Kindern zu arbeiten, bei den Rangern. Wir wollen uns als Werkzeuge in seiner mächtigen Hand benutzen lassen und sagen, hier bin ich, Herr, sende mich, denn Zutaten zu einer echten Bekehrung sind erstens Gottes gnädiges Handeln im Hintergrund und zweitens, er benutzt Menschen wie dich und wie mich, durch die er dieses Evangelium zu denen bringen will, die er retten will. Wir wollen uns von ihm benutzen lassen. Amen. 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 Der äthiopische Finanzminister hatte eine echte Bekehrung erlebt. Bestandteile einer echten Bekehrung sind erstens das Handeln Gottes. Nur wenn Gott wirkt, bekehren sich Menschen. Das ist bei dem Kämmerer deutlich, denn Gott zog ihn schon im fernen Afrika, sodass er sich auf dem Weg nach Jerusalem machte. Und dann sandte Gott noch Philippus, dass sich die Wege auf dem Rückweg des Finanzministers in seine Heimat dort in der Wüste kreuzten. Und eine zweite Zutat ist, dass Gott Diener benutzt, die bereit sind, ihm zu gehorchen und überall hinzugehen, auch an Orte, an denen es schwer ist und hart ist, für ihn zu wirken. Als nun Philippus an der staubigen Straße angekommen war, sieht er nun den Kämmerer in seinem Wagen. Vers 29. Da sprach der Geist zu Philippus, Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Hier haben wir einen weiteren wesentlichen Bestandteil echter Bekehrung. Es ist das Wort Gottes. Das Herz des Kämmerers war durch den Geist Gottes vorbereitet. Philippus war durch den Geist bereit und willig zu evangelisieren und nun war der Augenblick für das Wort gekommen. Es war keine Massenveranstaltung wie in Samaria, sondern eine eins zu eins Begegnung. Sowohl in Samaria als auch hier bei dem Kämmerer sehen wir bei Philippus einen Pioniergeist. Er war der, der das Evangelium nach Samaria als erstes brachte und er war der erste, der mit einem Afrikaner sprach, sodass dieser sich bekehrte und das Evangelium und der erste Christ nach Afrika kam. Es waren zwei komplett unterschiedliche Veranstaltungen, diese Evangelisation, diese öffentliche Verkündigung vor vielen Menschen in Samaria und auf der anderen Seite diese eins zu eins Begegnung, diese persönliche Evangelisation. Es gab viele Unterschiede in der Art und Weise des Dienstes des Philippus, wenn wir diese beiden Veranstaltungen, Anführungszeichen, gegenüberstellen. Hier war es ein Volk, eine große Menge. Hier war es nur ein Mann. Hier waren es Samariter, ein Mischvolk. Hier war es ein Schwarzafrikaner. Hier waren es Menschen, die religiös anders vorherbereitet waren, halb jüdisch und andere Einflüsse. Dort war es ein Heide. Hier waren es wahrscheinlich gewöhnliche Menschen. Hier war es ein hoher Beamter. Unterschiedliche Umstände, aber das Wort, was er brachte, war das Gleiche. Es war das Evangelium von Jesus Christus. In einem Fall proklamierte er den Namen Jesus öffentlich in Samaria. Im anderen Fall gab er Jesus im persönlichen Gespräch weiter. Die Botschaft war die gleiche. Sie ändert sich nicht mit der Zuhörerschaft. Die Art und Weise, wie wir es transportieren, die mag sich ändern, aber der Inhalt ist derselbe. Und hier nun haben wir ein Beispiel für persönliche Evangelisation. Und das sind Situationen, die du als Christ schon erlebt hast und die du auch in Zukunft erleben wirst. Was können wir lernen hinsichtlich persönlicher Evangelisation am Beispiel des Philippus und des Kämmerers? Das Erste, was wir sehen, ist, dass in der persönlichen Evangelisation auch in der persönlichen evangelisation geht es um das wort gottes denn nachdem philippus mit dem kämmerer ins gespräch kam neben dem wagen herlief und hörte fragte er sofort verstehst du auch was du liest Er hätte ja auch um einen guten einstieg ins gespräch zu bekommen fragen können sag mal wie viele ps wie viel ps hat denn dein wagen da nicht, Ich hoffe, dass das auch wirklich Pferde waren. Es gibt sogar auch einige, die meinen, es könnten auch Sklaven gewesen sein, die ihn getragen haben. Ich weiß es nicht. Hoffentlich waren es Pferde. Er hätte ja irgendwelche Anknüpfungspunkte suchen können. Nein, er, er fragte gleich. Das war natürlich auch eine Steilvorlage, die Gott so eingefädelt hat. Ich muss zugeben, nicht immer, wenn ich jemanden das Evangelium weitergebe, sehe ich ihn, wie er einen Prophet Jesaja liest. Schön wäre es dann würden wir immer nur sagen, verstehst du auch, was du liest? Aber Philippus hat sich nicht ablenken lassen, sondern hat sofort den Ball aufgenommen. Er hat gesagt, verstehst du auch, was du liest? Was er wollte war, er wollte das Thema um das Wort Gottes herum lenken und nicht davon abweichen. Der Heilige Geist hatte das Herz des Kämmerers für das Wort Gottes geöffnet. Und das ist bei einer echten Bekehrung an einem bestimmten Punkt immer der Fall. Kennzeichen einer echten Bekehrung ist, dass irgendwann ein Fragen nach dem Wort Gottes da ist. Und das war bei dem Kämmerer der Fall. Deswegen, das Wort Gottes spielt bei der persönlichen Evangelisation eine unumstößliche Rolle. Wir müssen an einem bestimmten Punkt den Menschen das Wort Gottes bringen. Es entstehen Fragen. Der Heilige Geist muss den Sünder zum Wort treiben. Daher ist es die Aufgabe des Dieners, der bereitwillig ist, wie Philippus, das Wort zur Anwendung zu bringen, den Menschen dorthin zu führen, die Wahrheiten der Schrift zu verstehen und zu glauben. Wie das im Verlauf eines Gesprächs und Kontaktes genau im Detail aussieht, ist unterschiedlich. Aber wir brauchen nicht meinen, wir hätten evangelisiert, nur weil wir einen Einkauf für eine gehbehinderte Frau gemacht haben. Dann haben wir nicht evangelisiert. Wir haben Liebe geübt. Aber wir haben den Menschen nicht das Evangelium gebracht. Das heißt also, das Wort in der persönlichen Evangelisation spielt das Wort eine Rolle. Der Philippus Führt den Kämmerer in die Tiefe des Wortes hinein. Was sehen wir noch? Es geht nicht nur um das Wort allgemein, sondern es geht ganz konkret um Jesus Christus. Der Text, den der Kämmerer las, war ein Text aus Jesaja 53. Das ist natürlich, das ist natürlich ein super Text. Das ist ja der Text, in dem wir Jesus sehen. Dort wird das stellvertretende Opfer des Messias, von Jesus Christus beschrieben, der als ein Opferlamm Gottes zur Schlachtung geführt wird. Und dass dieses Opfer dabei stumm und demütig war. Vers 32, er las diese Worte, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben, Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das war der Text, den der Mann dort las. Und das Erste, was er fragt, ist, Philippus, kannst du mir erklären, von wem redet er hier? Wer ist es, von dem er spricht? Ist das vielleicht Mose? Ist das ein Prophet? Ist das Jesaja selbst? Worum geht es hier? Ich bitte dich, Vers 34, Philippus, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Vers 35, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Persönliche Evangelisation hat an einem bestimmten Punkt zum Inhalt das Evangelium von Jesus Christus. Egal, mit wem wir sprechen, wir können durch die Gnade Gottes sagen, wir haben evangelisiert, wenn wir Jesus verkündigt haben. Jesus verkündigt. Und Philippus konnte das. Was für eine Gnade. Der saß nicht da und hat dann gesagt, peinlich berührt, aber ah, ich weiß auch nicht so genau, ich habe hier mein Handy, nein, das ist ein blöder, blöder Witz, aber ich rufe mal die Apostel in Jerusalem an. Er war vorbereitet. Und ihr Lieben, das ist das, ist das Anliegen von, von mir und das ist das Anliegen von uns allen, die wir am Wort dienen, dass unser Wunsch ist, dass wir alle bereit sind, Rede und Antwort für unseren Glauben zu stehen. Philippus saß unter der Lehre der Apostel. Er wurde gelehrt. Und er sah es an Petrus bei der Pfingstpredigt, wie er durch das Alte Testament ging und zu Christus hinwies. Er sah es bei Stephanus, wie er durch das Alte Testament ging und zu Christus hinwies. Und so war er geschult. Und so konnte er diesen Text nehmen und den Kämmerer zu Christus führen. Möge Gott es uns schenken, dass wir... Dies auch tun. Er erklärte ihm Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, um für unsere Schuld und für unsere Sünde am Kreuz zu sterben. Der wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wurde, sein Mund aber nicht auftat. Er erklärte ihm, wie Jesus Christus für unsere Sünden bezahlt hat. Und er erklärte ihm, weißt du, das ist nicht lange her, da war dieser Jesus. Dieses Lamm war hier und ist auch für deine Schuld gestorben. Ihr Lieben, ich glaube, dass es bestimmt gut ist, wenn wir im persönlichen Gespräch unser Zeugnis ablegen vor Menschen und ihnen auch erzählen, wie wir zu Gott finden durften und was Gott an unserem Leben getan hat. Es ist sehr gut zu berichten, wie wir verändert wurden. Aber dies darf niemals zulasten von klaren Worten über Jesus Christus gehen. Denn er hat in der persönlichen Evangelisation höchste Bedeutung. Und das war auch dem Apostel Paulus in all seinen Diensten wichtig. Er verkündigte Jesus, er predigte Christus. Er schreibt im Korintherbrief, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Das ist alles, was ich euch zu sagen hatte. Natürlich in einer entsprechenden Verpackung, aber wichtig ist, dass Christus verkündigt wird. Und wir sehen, Philippus tut es hier. Das Wort Christus, aber dann auch das Thema der Rettung. Philippus erklärte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und da gehört natürlich dazu, dass Jesus als ein Opfer für unsere Sünden gestorben ist. Weil er ein Lamm Gottes war, wurde er getötet und sein Leben von der Erde genommen. Das ist die Lehre der Errettung des stellvertretenden Sühneopfers Jesu Christi. Das gehört zur persönlichen Evangelisation dazu. Natürlich haben wir Sorge, eventuell Menschen vor den Kopf zu stoßen, wenn wir mit so einer Sache aufwarten. Aber dann kann ich dir sagen, wenn sie sich bei dieser Botschaft abwenden, dann ist die Zeit ihrer Rettung noch nicht gekommen. Was nicht heißt, dass sie nicht noch kommen wird. Wir können sie nicht durch einen Hintereingang in das Reich Gottes buxieren, weil wir Sorge haben, wenn wir Jesus verkündigen, stoßen wir ihn vor den Kopf. Es gibt keinen zweiten Weg ins Reich Gottes, er geht nur über Christus. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Und wir müssen durch die Tür im Glauben hindurchgehen. Und wir lügen uns in die eigene Tasche, wenn wir aus Peinlichkeit meinen, wir wollen Christus nicht verkündigen und sein Tod und seine Auferstehung, sondern alles über gute Werke und nette Gemeinde und so weiter erklären. Wir kriegen die Menschen nicht über diesen Weg zu Gott, sondern es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Das heißt, zu einer echten Bekehrung gehört eine klare Verkündigung des Wortes Gottes, sowohl öffentlich als auch im persönlichen Gespräch mit unseren Freunden, Nachbarn und Bekannten. Möge Gott uns Weisheit geben und auch Gelegenheiten geben und vorbereitete Herzen geben, sodass das, was wir sagen, auch Frucht bringt. Und zum Schluss ein weiterer Bestandteil echter Bekehrung ist Glaube und Gehorsam. Vers 36 folgende. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Bei einer echten Bekehrung muss eine persönliche Antwort auf das Evangelium erfolgen. Es muss Glaube da sein. Die Antwort muss Buße und Glaube sein. Der Glaube nimmt das Evangelium von Jesus Christus an. Der Glaube erkennt an, dass dieser Jesus, der dort in Jesaja 53 als das Opferlamm Gottes beschrieben wurde, dass dieser Jesus für mich kam und für meine Schuld gestorben ist. Der Glaube sagt, Jesus tat das für mich. Er starb für mich, weil ich ein Sünder bin und weil ich Erlösung brauche. Echter Glaube bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das heißt, bei einer echten Bekehrung ist die Antwort immer Glauben. Und bei einer echten Bekehrung ist die Antwort auch immer Gehorsam. Glauben und Gehorsam gehen Hand in Hand und wir sehen es hier bei dem Kämmerer. Manch einer hat schon Glauben bekannt, äußerlich, hat sich aber abgewandt und ist seine eigenen Wege gegangen. Das ist keine echte Umkehr, sondern Glaube und Gehorsam gehen zusammen. Und hier sehen wir den Kämmerer. Er will sich taufen lassen. Er will Gott im Gehorsam folgen. Das war ein Schritt, Christus zu folgen und das ist ein Gehorsamsschritt, denn Jesus selber hat gesagt, dass wir taufen sollen. Er hat gesagt, dass wir es tun sollen. taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, Jesus hat der Gemeinde den Auftrag gegeben zu taufen. Und Menschen, die diesem Auftrag Folge leisten wollen, erkennen damit an, dass sie Jesus folgen und ihm gehorchen. Taufe ist keine Option, sondern eine Pflicht. Und durch die Taufe symbolisiert der, der sich zu Christus bekennt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Deswegen wird er untergetaucht in unserer Gemeinde. Machen wir es so. Das heißt, es wird symbolisiert, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Die Taufe ist Ausdruck des Gehorsams. Wie wichtig ist denn die Taufe? Ich glaube, sie ist sehr wichtig. Wir sehen das ja hier bei der Geschichte. Sie ist so wichtig, dass Gott Wasser sein lässt an einem Ort, wo wir Wasser nicht erwartet hätten. In der Wüste. Sie fahren dort diese staubige Landstraße lang. Und dort erwarten wir nicht Wasser, und doch war Wasser da. Wenn Gott echte Rettung und Wiedergeburt schenkt, dann sorgt er auch für Wasser. Auch in der Wüste. Wir haben so manche Ausreden, warum wir uns nicht taufen lassen wollen. Die Taufe ist wichtig. Der Kämmerer hatte Glauben. Er war bereit, den ganzen Weg zu gehen. Sieh, da ist Wasser. Er wollte gehorsam sein. Nichts sollte ihn abhalten. Was hindert es, dass ich getauft werde? Wir sehnen uns nach echten Bekehrungen. Amen. Amen. Gott muss handeln. Er benutzt dich als ein Werkzeug. Und dabei sollen wir Christus predigen, die Menschen zum Wort führen. Und echte Bekehrungen sind solche, bei denen Menschen mit Glauben und Gehorsam antworten. Und so zog der Äthiopier seinen Weg. Und er war der Erste, der das Evangelium nach Afrika brachte. Und somit erfüllt sich die Verheißung Gottes, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Welt. Und so ist das Evangelium auch zu dir und zu mir gekommen. Gelobt sei der Name unseres Herrn. Amen.